1: Köszönti az új vidéki Rádió hallgatóit. Önök az egészségügyi műsort hallgatják, amiben elsőként arról számolunk be, hogy október a mellrák elleni küzdelem hónapja, amikor is ingyenes szűrésekkel és tanácsadással várják a nőket vajdaság különböző pontjain. A statisztikai adatok szerint a Márák a középkorú nők leggyakoribb daganatos megbetegedése, ezért fontos a rendszeres önellenőrzés, és különösen 40 éves kor fölött a vizsgálatokon való rendszeres. Részvétel. Szó lesz a csontritkulásról. A csontok tömegének és méztartalmának csökkenését oszteoporózisnak nevezzük. A betegség fokozott törékenységgel és kúros és spontán törések kockázatának növekedésével jár. Bemutatjuk a köpői kezelést. Ez egy vákumos masszázs, amely a hagyományos kínai gyógyászat egyik terápiás eszköze. Használata során vákum keletkezik, melynek hatására a kezelt területen a kapilláris erek kitágulnak. Fokozott vérbőség alakul ki, ezáltal javul a bőr, az izom és a kezelt területhez tartozó belső szervek vérellátása, tehát a vérkeringés és az anyagcsere. És végezetül beszámolunk az energiaitalok negatív hatásairól is. Többek között ezekkel a témákkal készültünk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk Vuki Csevics Ló, zenei szerkesztő és Stanislava Pacsarik hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok.
2: De- of heavenly frequencies Inside the womb I heard him repeat to me And as I was born I recognized his voice Deep in his eyes hide truths of confessions Handsome his looks projected so easily Hearts he would lose electing paternity All this
3: choice
2: winds blow so- comes in.
1: A statisztikai adatok szerint a mellrák a középkorú nők leggyakoribb daganatos megbetegedése, ezért fontos a rendszeres önellenőrzés, és különösen 40 éves kor fölött a szűrővizsgálatokon való rendszeres a részvétel. Balog András, szülésznőgyógyász, szakorvost kérdeztük.
4: Ez a hónap, az október hónap a merrák elleni küzdelem hava. Természetesen nem azt jelenti, hogy csak októberben foglalkozunk a mellrákkal, január 1 december 31-éig minden nap foglalkozunk a mellrákkal, mert ahol érjük, ott tanácsoljuk az asszonyoknak, hogy ez mennyire fontos, és próbáljuk tudatosítani bennük, hogy egyedül ők tehetnek érte, illetve az ő szándékuk, akaratuk, igyekezetik nélkül a a elleni küzdelem teljesen sikertelen, ugye, mert minden esetre őkkel, hogy hozzájáruljonak. Elmondhatom, hogy a menrák a világon mindenütt a nők körében a rosszindulatú daganatok közül az első helyet foglalja el. Régebben valahol a 45 és a 65 éves korú nők körében volt a leggyakoribb. Az utolsó húsz évben tapasztaljuk, hogy ez a korhatár tolódik lefelé is, magyarán a fiatalabb korosztály irányába is, valamint a későbbi, későbbi korokra is, úgyhogy láttunk már 25-30 év közötti nőnél is rákott meg a 80 fölötti nénikénél is mellrákot, úgyhogy gyakorlatilag még élünk, folyamatosan kivagyunk téve a mellrák veszélyének, Éppen ezért nagyon fontos, hogy naponta gondoljunk rá, és törődjünk vele, illetve a nők, hogy jelentkezzenek a szűrővizsgálatokra. Kihangsúlyozom, hogy az a legfontosabb, az az első. Viszonylag egyszerű a diagnosztikája. Ugyanis a mellek viszonylag jól vizsgálható, ugye kiálló szervekről van szó, és így már a tapintásos vizsgálat is bizonyos irányt tud mutatni. Azon kívül a fiatal nőket különösen tanítjuk a mellnek az önvizsgálatára, amit hangsúlyoznám, hogy véleményem szerint nagyon fontos, ha több nem, akkor nevelő célból, hogy eszébe jusson a nőnek, hogy vannak mellei, törődni kell vele, és időközönként el kell vele menni az orvoshoz. Mit jelent az időközönként? Hát úgy tartjuk, hogy amint valaki nemi életét kezd, akkor el kell, hogy kezdjen járni nőgyógyászati szűrésekre, itt beleértem a papatesztet, klinikai vizsgálatot, és ebben a házban, amit én az elődömtől örököltem, minden egyes ilyen vizsgálatnál a melleket is klinikailag megvizsgáljuk mi is. A 20 pár évesnél is, meg a 80 pár évesnél is, nem csak az a, a, a 45-65 év között. Tehát ez van az önvizsgálat, a klinikai vizsgálat, azon kívül van az ultrahangos vizsgálat, mint diagnosztikai módszer, a mammográfia, az MRI, és aztán a, a specifikus vizsgálatok között van a korbiopsia, amely már konkrét szövettani eredményt hoz, utána esetleg nagy biopszia, illetve maga a műtét. El kell mondani, hogy a 100 mellrákból 99 az a nőkörékben van, és 1%-ban jelentkezik férfiaknál is. Az okozója sajnos ismeretlen. Azt mondhatjuk, hogy... Nem tudunk olyat mondani, hogy neted ezt vagy azt csináld ezt vagy azt, és biztos nem kapsz melrákot. Erre a betegségre ezt nem lehet elmondani. Ami a genetikát illeti, az örökléstant létezik egy hajlamot átvivő gén, ez a BRCA vagy BRCAGEN, de ez sajnos csak a melrákok 15%-ában érvényes. Mi vizsgálat közepette, mindig föltesszük az asszonynak a kérdést, a nőnek a kérdést, hogy a családjában a női felmenők között anyuka, nagymama, nagynéni, unoka testvér, a testvér, testvére nagynéni részéről esetleg jelentkezette Mellrák. Tehát, hogy a családban van-e valami halmozódás, de mondom, ez csak 15 A 85 ánál továbbra se nem tudjuk. Föltételezések vannak, hogy egészségtelen életmód, a dohányzást is említik, mint káros tényező, az elhízást is említik, mint káros tényező. Egy időben a fogamzásgátló tablettákat is okolták a merráké. Mitőbb a nem szoktatást is emlegették, hogy azoknál nőknél, akik soha nem szültek, nem szoktattak a merráké, gyakoribb, de ezek nem nyertek teljes bizonyítást, úgyhogy gyakorlatilag az van, hogy szinte egyforma esélye vagyunk kitéve mindenki. Az, akinek az anyukája, vagy a nagymamája közvetlen anyai nagymamája merrákba betegedett még, azok úgynevezett rizikós csoportba tartoznak, azokat sűrűbben ellenőrizzük. Ami a normál ellenőrzést illeti, erre létezik egy protokoll, tehát évente egy klinikai vizsgálat, havonta Egy önvizsgálat, mégpedig legjobb rögtön a menstruáció utáni napokban elvégezni. Két módja van, az egyik az fekve, és a kontra kézzel, tehát a jobb mellett a bal kézzel, a bal mellett a jobb kézzel, és a négy ujjunk begyével négyzetcentrű négyzetcentiméterre türelmesen körül tapogatjuk, kezdve a perifériáról is, koncentrikus körökbe haladunk befelé, a melbimbó felé, és ott fejezzük be a vizsgálatot. Elejében természetesen nem tapint az a lányka még, vagy fiatal hölgy, semmi különös se. De mondom, arra jó, hogy megtanulja a saját melleinek az összetételét, és ott, bármi bármi nemű elváltozást észlel, az már elegendő, hogy jelentkezzen az orvosnál. Tehát az önvizsgálódás havonta egyszer menzis után, évente egyszer klinikai vizsgálat, 40 éves korig. 40 éves kortól a protokollban benne van az évi ultrahangvizsgálat. Tehát ide, amikor eljön pappanikola utesztre, nőgyógyászati szűrésre, akkor mindig kap egy utalót a mell ultrahangos vizsgálatára. Ha a klinikai lelet teljesen normális volt. 45 fölött, és akkor az megy aztán a 70 évig, vannak a mammográfiás vizsgálatok, amit minden két évben végzünk. A közt években pedig ultrahangos vizsgálatot végzünk. Tehát ilyen egy sima, egy felkelt mondanák a, a kötőnök. Úgyhogy egyik évben mammográfia, a másikban egy ultrahangvizsgálat. És hogyha valaki így eljár, akkor mit tudunk garantálni neki? Azt, hogy a létező legkezdetlegesebb stádiumban azt a rosszindulatú daganatot megfogjuk. És akkor A gyógykezelés százalékos Számtalan nő itt van körülöttünk, köztünk, dolgoznak tovább. Teljes értékű dolgozónők, teljes értékű feleségek, teljes értékű édesanyák. Ugyanis ami a kezelést illeti, az mindig a stádiumtól, illetve a tumornak a nagyságától függ. Azon kívül, hogy adott-e már esetleg áttétett valamerre, vagy sem. Ezt mindig egy bizottság határozza meg soha nem egy orvos, vannak ilyen onkológiai bizottságok, amikik meghatározzák, ez külön profilú orvosokból, magassan képzett orvosokból áll, általában sebész van benne, belgyógyász van benne, radiológus van benne, akinek mindnek az szakosításán kívül van még egy onkológiai szubspecializációja is, általában ez kamenicán történik, ugye, és ott határozzák meg, hogy konkrét esetben milyen lesz a terápiás séma. Ezzel mi a primáros szintén már nem foglalkozunk, ugye természetesen a mi dolgunk főkép ugye az egészségügyi nevelés, azon kívül pedig a szűréseknek a megszervezése, lefolytatása és odajuttatása a, a megfelelő szekundáris, illetve terciáris szintre. Ez volna a... Séma, hogy így mondjam, egészséges nők esetében, amikor az asszony azzal jön, tehát aki nem vesz részt ezeken a szűréseken, megmagyarázhatatlanokból, mert nincs rá magyarázata. Ezek a szűrések teljesen ingyenesek. Időpontot lehet rá kérni, olyat, ami ő neki abszolút megfelel, megválassza, hogy mikor akar eljönni, tehát nem nincs kényszerítve. Amikor éppen alkalmas neki nagyjából egy évente, de most két hét tolódás jobbra van, nem nem változtat a, a lényeget, és nincs rá magyarázat, hogy miért nőjön. Ez fájdalommentes, teljes egészében, ingyenes, hozzáférhető. Van ultrahangunk. Két szakemberünk ebbe kisegédisségházba, aki végzi az ultrahangos vizsgálatokat. Nagyon jó radiológus technikusunk, radiológusunk, de aki kéri, gond nélkül tudunk adni utalót a zentai kórházba, és ugyanezekre vizsgálatokra is, tehát a, még az orvosválasztás is biztosítva van. Úgyhogy nyugodtan eljárhat, valami megmagyarázatlanokból mégse nem mennek, de most ilyenkor, ha ő megtapint magának valami csomót, egy nagy baj van. Én így szoktam mondani öregesen már ugye nyugdíj előtt, hogy nagyon kár, hogy nem fáj. Már az első megjelent malignikus sejt úgy fájna, mint a legnagyobb fogfájás. Azt tartja a mondás, hogy a fájdalom az barátja a betegnek is, meg az orvosnak is. Mert a beteget elzavarja az orvoshoz, az orvos pedig oda vezeti, hogy mégis hol van az a probléma, hol van a betegség, segít mind a kettőnek. Bár fájna, az a baj, hogy nem fáj. Képes megnőni, megyszem, zöld zöldió nagyságra is az a csomó, és egyáltalán nem fáj esetleg kicsit feszít, kicsit másként, van, amikor a tükörbe veszi észre, van, amikor olyan esetem is volt, hogy a férje vette észre a párja. Szeretkezés közben valami gyanús lett a férnek, gyakorlatilag hálás lehet az asszony, és akkor elindult a kivizsgálás, ami megint csak abból áll, hogy klinikai vizsgálat, ultrahangos vizsgálat, mammográfiás vizsgálat, és utána jön a tűbiopszia, a kórbiopszia, ami már konkrét szövettani eredményt ad, és attól függően ugye utána megy erre a bizottsági vizsgálatra, ahol meghatározzák, hogy konkrétan az ő esetében milyen terápiás sémát fognak alkalmazni. És akkor ez a terápia lehet sebészeti, lehet kemoterápia illetve lehet sugárterápia, illetve ezeknek a módszereknek a kombinációi attól függ, hogy melyikről van szó. Azt lehet mondani, hogy ahogy múlik az idő, úgy sikeresebbek ezek a terápiák, és visszakerülnek az asszonyok a normális életbe, ahol aztán folytatják a munkájukat, a családi életüket, a házasságot, a gyerekeket nevelik, nagyszülői kort megérnek bizonyos ellenőrzések mellett, utókezelés attól függ, hogy milyen fajtájú volt szövettanilag az a tumor. Ugye vannak, akik utána aztán még 5 évig szednek gyógyszereket, járnak az ellenőrzésekre, de itt vannak közöttünk, és egészségesek is és meg vannak mentve.
1: Akkor milyen gyakori az, hogy el kell a teljes mellett távolítani?
4: Ez már inkább ritkának számít, mint gyakori. Valamikor ugye a tudomány állása azt mondta, hogy nehogy-nehogy, és akkor ugye szedték le a teljes melleket. Most ott a, általában a sebész ugye azon a bizottságon az, aki eldönti, hogy éppen csak a tumort veszik ki, éppen csak, hogy a mellnek egy negyedét, ilyen kvadrantektómia, tehát részleges mellszövet illetve attól függően, Van az a Sentinel csomó, ami a hónajba, azt kötelezően mindig megfestik műtét előtt, és akkor azt a csomót kiveszik, és megnézik, hogy abban van-e áttét. Ha abban nincs áttét, akkor a mellett gyakorlatilag nem is műtik, illetve nem távolítják el a hónajban lévő nyirokcsomókat ha viszont abban a szenténől csomóban találnak áttétet, akkor az összes nyírokcsomót a hónajból is el kell távolítani, az már egy kicsit összetettebb műtét. Utána, a mell műtétek után, Léteznek kiegészítő műtétek, plastikai műtétek, amikor implantátot tudnak behelyezni, ha a nő azt kéri, illetve, hogyha pszichésen, neki az fontosnak számít, fiatal nőről van szó, akinek még vannak most már implantátumok nagyon komolyak, amelyeket szinte rögtön a műtét közepette, ahogy a A gyanús szövet eltávolítódik és az implantátum megy, vagy egy következő aktusban tevődik be az az implantátum, illetve idősölgyeknél vannak nagyon jó szilikonos melltartó betétek, amit betész és akkor fölöltözve tökéletesen észrevehetetlen az, hogy hiányzik az emelvacsonyban.
1: Mondta, hogy mi a protokoll, de hogy egyébként jönnek a nők? Tehát, hogy jönnek rendszeresen ezekre a szűrésekre?
4: Én azt mondhatom, hogy Adán nagyon nagy hagyománya van ennek a rák több mint 50 éve már, hogy történik a nőgyógyászati szűrés mellette. És ez talán a környékben sehol nincs, hogy a mellek is vizsgálódnak. Mindent ráfogunk erre COVID-ra, de valami mégiscsak egybeesés, hogy ez idő alatt csökkent valamelyest. Adán mi a nőgyógyászati szűrést is csak úgynevezett opportun screeningben végezzük, Kicsi intézmény vagyunk, és nincsen a közegészségügyi intézettel olyan, hogy az a szervezett szűrés se a mellre, se a végnyakra, úgyhogy a hagyomány alapján. Nekem az mindig egy különleges jó érzés, amikor történetesen egy alkalommal, vagy egy hétén belül találkozok egy családból három generációjának a képviselőivel, a nagymama, az anya, meg a lánya megjelenik ott biztos nem lesz egyik rákkas és semmi probléma, mert ott már benne van a családi neveltetésben az, hogy járni kell a szűrésre. És azok, akik, akiknek a nagymamája is járt szűrésre, annak a lánya is jár, meg az unokája is jön, és ott nincsen gondok. Természetesen itt is vannak importesetek, akik ide költöztek, nincsen ilyen jó egészségügyi szokásuk, hogy járjonak ezekre szűrésekre, de hallják a barátnőktől, a munkatársnőktől, stb. És akkor csináltunk akciókat, folyamatosan hirdetjük, mondjuk. Történetesen ezt is abból a célból teszem, hogy népszerűsítsem a szűrővizsgálatokat, mert az az egyedüli mód, amivel tudunk harcolni a menrák ellen, hogyha gyakran járunk, hogy időbe. Mert az idő, mint faktor nagyon-nagyon lényeges, fontos. Fejlődnek utána a kezelési módszerek is, minden, de az a legjobb, ha ez a betegség meg sem jelenik, illetve ha megjelenik, akkor nagyon korai stádiumban, rögtön nyakon legyen csípva és százszázalőkos a gyógyulás.
1: Jobban odafigyelnek figyelnek után utána nők, ezekre a dolgokra, hogy a mellüket jobban átnézetik?
4: Külön nem vezettem evidenciót, nem vizsgáltam, de, de nem tűnik föl különösen. Gondolom még azt is, hogy megjelent a gyerek, vagy már a második gyerek, és akkor az egy bizonyos időt, figyelmet elvon az anyától önmagáról. Akkor már többet szaladnak a gyermekorvoshoz, ez a baj, az a baj a gyerekkel, stb., és még feledkezik magáról. Szomorú. Hogy még a szülés utáni 6 hetes, meg a 6 hónapos kontrollra is körülbelül a nőknek, az leszült anyáknak csak egy 50%-a ki jelentkezik. Jól érzi magát, rendben van, a gyerekkel volt pár apró probléma, stb. elvonta a figyelmét, és ő magával már vagy törődik, vagy nem törődik. Kontracepciót általában sokan már most öm, egyedül is megoldják pedig az arra szolgálna, hogy leellenőrizzük a 6-7-es kontrollnál, hogy a, a, a belső nemi szervek visszakerültek-e mind a normális helyzetben, rendben van-e minden, és akkor, hogy beszélgessünk a szoptatás alatti kontracepcióról, illetve utána 6 hónapos kontrollnál, mondjuk már lefeleződik azoknak az anyáknak a száma, akik szoptatnak, tehát már akkor nincs szoptatás, vannak menstruációk, más kontraceptív módszerek is alkalmazhatók, és hogy esetleg arról beszéljünk. Úgyhogy a másik, amiről én, aki, aki törzsgyökeres, hogy így mondjam, állami nőgyógyász, 40 éve dolgozom, 35 a nőgyógyászatban, Megjelentek a, a megjelent a magánpraxis a poliklinikák, aminek a munkájáról különösebb nekünk betekintésünk nincsen, hogy ott pontosan mi zajlik, hogy zajlik, mennyire járnak oda, mennyire járnak ide. Egyértelmű, hogy a munka megoszlik, a bizonyos mértékben ugye itt valami formába csökken, ott meg szaporodik, mert nem érnek rá a nők, vagy valami meggondolásból, habár ugyanazt az orvos találja ott is, mert nagyon kevés olyan magán szakorvos van, aki a saját rendelőjében dolgozik zömmel ömmel kiáró szakorvosok teljesítenek szolgálatot a, a magánpoliklinikákon is, akik délelőtt valahol állami szektorban délután este, meg szombatonként pedig a magánklinikán dolgoznak. Úgyhogy elérhetőek itt is, elérhetőek ott is. Na most az ő adataikkal mi nem rendelkezünk ők, hogy kinek, hogy számolnak el az adatokkal. Mi rendszeresen adjuk a jelentéseket a közegészségi intézetnek, Ahova tartozunk az adminisztrációval, és hogy az látható, de hogy az övéké látható, azt meg én nem tudom.
5: Standing there, a bell fell off my chair, and when you. Move-
1: Csontok tömegének és méztartalmának csökkenését oszteoporózisnak nevezzük. A betegség fokozott törékenységgel a kóros és spontán törések kockázatának növekedésével jár. Dr. Lázár Aladár endokrinológus ismerteti a jelenséget.
6: A csontritkulás, mint fogalom, valójában egy morfológiai fogalom, és itt orvosi diagnózisként inkább a csont minőségi elváltozásait értjük. Amellett, hogy a csontnak a felépítésében történnek változások, ilyen architektonikai összetételi változások, amelyben a hátterében összetett anyagcseret vannak, és akkor itt alapjában a csontritkulást, mint betegséget két részre oszthatjuk. Elsődleges és másodlagos csontritkulásról beszélünk elsődleges csoncítkulásnál, leginkább idős az időskori értjük, és ott még lehetnek egyéb típusú csoncítkulás, aminek az okát nem tudjuk kideríteni, de lehetnek korai csoncítkulás, vagy juvenilis típusú csoncítkulás, tehát ilyen altípusokról beszélhetünk. Másodlagos csoncítkulás, ami szintén óriási probléma, és talán itt vannak a legnagyobb gondok a diagnosztikában, a szűrésben is, amikor a csontitkulás mögött egyéb krónikus betegségek rejlenek, és ezek a krónikus betegségek valójában krónikus gyulladásos folyamatok, és az a gyulladás, mint kóri folyamat a csont minőségét lényegesen befolyásolja. Hát itt elsősorban onnan indulunk ki, a csont egy élő testrészünk, amire így a hétkeznapi vagy laikus megfontolásból nem igazán gondolunk, tehát van egy a csontmodellozás, amit a növekedési időszakban történik mindannyiunknál, és a újraépülés, vagy a remodeling szaknyelven, az egy életen át zajlik, és akkor a csontnak különböző sejt elemei részt vesznek ebben a folyamatban, és ez a folyamat akár három tól hat hónapig is elhúzódik, és valójában a csontunk, újra és újra újul, akár pillanatonként, percenként ilyen mikrotraumás vagy mikrosérüléseknél apró pici repedések történnek és az, az egészséges csont valójában képes hetek alatt helyrehozni és újraépíteni. Na most ez a folyamat ugyanúgy, mint az összes többi szervrendszer és a csontnál is egy egyensúlyról beszélhetünk, az építés, az újraépítés és a leépítés egyensúlya. Itt felborul, és ez a csontitkulás a háttere. Tehát az egyensúlynak a romlása az valójában kóros, kórképet eredményez, és romlik a csont minősége, a csont szerkezete, és a kéregállománya és a trabekuláris vagy a szivacsos részének az egyensúlya felborul. Na most... A másodlagos betegségeknél itt, amikor háttérben egyéb krónikus betegségek vannak, akkor az a gyulladásos elemek rontják ezt, vagy fokozzák ezt az, az arányokat, az újraépítést. Az elsődlegesnél, hát az idős korban ott egyéb problémák vannak. És persze a hormonális egyensúlyra most mindig arra szeretnék kitérni, hogy a, gyakran hasonlítom a építést a vagy karbantartást, mint a, az útkarbantartókhoz, hogy van egy csapat, ahol Elől ők vonulnak, és a kátyúkat ők kiszélesítik az egészséges burkolatig, és jönne a második csapat, ahol próbálják újraépíteni, és akkor először telítik anyaggal, utána kötőanyaggal, meg stb. És akkor, hogyha ez jó, minőséges mind a két csapat munkája, akkor valójában tartós egy ideig az útburkolat is, így a csontunk is, hogyha mind a két folyamat, a lebontás is, meg az újraépítés is egyensúlyban van, akkor egészséges csontozatunk van akár késő időskorban is. Ezeknek a folyamatoknak anyagcsere, hormonális háttere van és itt rengeteg egyéb anyagcserei folyamat fontos.
1: Úgy olvastam, hogy 30 kor felett már megkezdődik ez a vesztés.
6: Pontosan, hát van egy genetikai háttér, ahol ennek a folyamatnak az egyensúly problémának előbb is megjelenik ez a jelenség, hogy gyorsabb a leépülés, mint az újraépítés álcsontnak. A hölgyeknél kifejezetten ugye itt az ösztrogén arányos a reproduktív hormonoknak is a szerepe óriási. Másrészt az emésztőre a szerepe óriási, mert itt nem csak a az emésztőrendszer betegségekkel. a az emésztőrendszer alapfunkcióának különböző hormonokra gondolok, a D-vitamin felszívódását befolyásolja a számos emésztőrendszeri folyamat, és nem csak a napozás, a napi 10-15 perces napozás szükséges, hanem az emésztőrendszer épsége, annak a mikrobiomája és egyéb más folyamatok, a kalcium felszívódás. Ezen kívül utána más szervrendszer, a mája és a vese. A vese kulcs szerepe van a kalcium háztartásban, és ahogy talán nem annyira ismeretes, ugye a pajzsmirigynek a működése és annak a betegségei ugyanúgy, és a mellék és még az összes többi belső elvalasztású mirigy, ami ilyen visszacsatoló mechanizmussal összefügg a csonttal. A csont egyébként nem csak egy vitális szervünk, hanem egy raktár, mert onnan tudja a testünk mozgósítani például a kalcium ionokat, amelynek a szintje nagyon-nagyon pontosan meg van határozva és szükséges ahhoz hogy a összes izomzatunk az idegrendszerű megfelelően működjön tehát hogyha a kalcium háztartásban gond van, akkor a csontból mozgósítja a szervezetünk és fokozza a csont leépítést. Azáltal, hogy feláldozza a csontunkat az életünkért, mert a szív, az, agy, az idegrendszer nem képes működni megfelelő ion háztartás nélkül.
1: Még itt kint vártam az egyik újságban is, pont a csontritkulásról volt szó, csontok épségéről. És például ott is megemlítették azt, hogy akár a várandóság alatt is erre pluszban oda kell figyelni, ugyanis ugye megnövekszik olyankor is a kalciumnak az igénye, mondjuk így, illet illetve egy említette az előbb a nőket, illetve az ösztrogén szintet. Hogyha jól olvastam, a nőknél sokkal gyakoribb a csontritkulás, mint a férfiaknál, akkor erre vezethető vissza meg a menopauzára.
6: Így van. Itt is ugyanaz az egyensúly, ami a várandóságot illeti, ugye ott a, az anya szó szerint egy életét, gyermekéért teszi a előtérbe, és nem csak tudatosan, hanem már így a teremtéstüntől fogva így van előlátva, hogy a, ez a szent célunk, hogy a gyerekvállalásnál, hogy a gyerekünkért, de azért fel is kell neveljük a gyerekünket, és ezt szoktam elmondani anyukáknak, hogy ezzel végül is meg kell védjük magunkat, vagy saját magát meg kell védje attól, hogy hogy azért még utána egy, egy jó hosszú évek során még ott kell egy gyereke mellett. A várandóság alatt és utána a, a szoptatási időszakban is fokozott a csont anyagcsere, és itt történhetnek gondok, hogyha itt megint csak a másik oldalon, hogyha a bevitel oldalán a D-vitamin háztartásban, a kalcium háztartásban gondok vannak, és ugyanúgy elég gyakori probléma a mellékpajzsmirigy működéssel, a D-vitamin hiány mai világban óriási gondot jelent. És akkor másodlagosan a mellékpajzsmirigy, abból a célból, hogy a kalcium az anyatejben is olyan szinten legyen, amilyen optimális, és a anyának is maradjon, akkor a csontból meríti, és használja, felhasználja olyan szintig, hogy képes spontán, vagy kóros, patológiás csontöréseket is előidézni, és ezt gyakorlatban is látjuk sajnos, hogy egy-két ilyen kórképet már volt szerencsém látni, vagy hát a szenvedő anyukánál a törések is történtek spontán, óriási fájdalmakkal, de hál' Istennek felépülnek a nagy része. Tehát nem olyan törésről beszélünk, hogy baleseti vagy magaslati esésről, hanem a vagy mi mondjuk hogy a kis trauma, vagy a kisebb erőhatással, vagy a felszín járás közben mondjuk egy rossz lépés, rossz mozdulat esetében, akkor történhetnek ilyen kóros, patológiás törések. A későbbiekben a menopauza és a változókor az egy hosszú. A menopauza az egy bizonyos időpont, amikor utolsó menstruáció megtörténik, de a változó kor az egy akár 20 éves időszak, ahol a különböző módon történnek, a, de nem mindenkinél egyforma egyensúly az esztrogén szint. Akár lehet már 40 éves kor alatti korai menopauza, amikor fokozódik a csontleépítés, és felborul nem csak a csont, hanem egyéb más háztartás és a zsíranyagcsere is, és akkor ott egyéb más szedülmények is vannak a csontritkulás mellett, érrendszeri kockázatok, stb van kockázatok. Tehát az ösztrogén a hölgyeket védi, de sajnos, hogy annak van egy határ időpont, és utána fokozottan kell odavigyelni, mert valahogy kellene egyensúlyba hozni. Az étkezéstől kezdve a mozgáson keresztül. Ez most nagyon óriási téma a csont. Az orvostudomány teljes egészét ki lehetne meríteni, így az étkezéstől az összes szervrendszert.
1: Ugye bizonyos betegségek esetén nem tudják a, a szteroidos kezeléseket ugye kizárni, viszont ezek a szteroidos kezelések is hathatnak úgy a csontra, hogy akár veszítenek a csonsűrűségből.
6: Itt most érintettem egy pár szóval az elsődleges csontgyitkulást, az időskori, ami nem csak az esztrogen szint veszítésével jelentkezik, hanem még a, ugye ott a fokozott mellékpajzsmirigy működésnek egyéb problémák is. Na most a másodlagos, egy óriási téma. Na most a gyulladásos betegségek érinthetik az összes szervrendszert, és ezek között olyan betegségeket is értek, mint az immunrendszeri betegségek, amelyeknek a kezelésében immunoszupresszív. A mai tudásunk szerint sajnos, hogy olyankor olyan kemény gyógyszereket kell alkalmaznunk, többek között a kortikoszteroid kezelés is szóval jött. Na most a kortikoszteroid kezelés, mint gyulladáscsökkentő és immunrendszer befolyásoló kezelés valójában, nem okikezelés, de gyakran nem tudunk mást, mint hogy az alapbetegséget ezzel lelassítsuk, vagy megállítsuk, ha van szerencsénk ehhez. És hogyha olyan betegségekről beszélünk, amelyek a vitális szerveket érintik, mint az érrendszeri betegségek, vagy a vese, vagy az izomzati szervi betegségek, vagy a kötőszöveti betegségek, akkor gyakran kell ilyen gyógyszereket alkalmaznunk. Ugye itt két hatványozott kockálata van a csontitkulásnak, mert egyrészt a maga az alapbetegség csontitkulással jár, és plusz még a gyógyszeres kezelés is fokozza ezt. És ezt nagyon nehéz kimutatni és az első hat hónapban, Óriási a csontveszteség, és ezt még a, a mai készülékekkel, a csontsűrűségmérésnél is nagyon nehéz igazolni. Úgyhogy már ott tapasztalat alapján is próbáljuk a csontvitkulást megelőzni, megfelelő d vagy még esetleg más gyógyszerekkel is. De hát ott sajnos, hogy attól függ, hogy a betegségnek a lefolyása az alapbetegségnek mennyire rontja, ott mindig kell ugye gondolnunk a csontsitkulásra. Tehát, tehát itt lehetnek emésztőrendszeri betegségek, mondjuk a krónikus, vékony vagy vastagbé szinte mindegyik minden esetben csontitkulással kell számolni. Vagy a kötőszöveti betegségek a különböző, tehát a reumatoid artritisztől kezdve a szisztémás betegségekkel, a lupus szisztémás lupuszig, vagy lehetnek egyéb más autoimmun betegségek. A daganatos betegségeknél, ahol a kortikosteroid kezelés akár lehet része a kemoterápiás protokolloknak, ott ugyanúgy óriási, a csontveszteség, de hát ott ugye az elsődleges problémára gondolunk leginkább, de hát a csontritkulásra is próbálunk gondolni. A krónikus veselégtelenség egyenlő a csontritkulással. Ott még dupla a probléma, vagy hát hatványozódik, mert maga a vese nem képes a d vitamint átalakítani aktív. Formálvá, és akkor ott még az is bonyolítja a dolgot, és még a mellékpajzsmirigy is beleszól, mert a vese és a mellékpajzsmirigy működése szorosan összefügg hormonális kapcsolattal. Tehát akkor egyik a másikát rontja, és még ott is a vese betegségeknél, hogyha krónikus autoimmun vesebetegségekről betegségekről szinte mindenhol kortikosztalait vagy más immunoszupresszív kezelést alkalmazunk. Tehát akkor ott is szinte olvadnak a csontok. És akkor még messze nem merítettük ki a másodlagos csoncítkulás okai. A kalcium volt az előbb egy pillanatra említve. Kalcium az egy olyan, szoktam így leegyszerűsítve elmondani a, a betegeimnek, akik ezt nem tudom elmondani minden vizsgálatnál, mert egyrészt csak zavarba hozok, tehát óriási a terület, és akkor ha valaki azt mondja, hogy igen, hát ő megelőzésképpen kalciumot szed, hát az annyi, mintha most én szeretném a falat helyre tenni, és dobálom a homokot a falra, és a homok az lepörög a falról. Tehát valami kötőanyag, Hát, ha akár a vakolás, vagy nem tudom mi történik építészetleg, ott is van víz, meg cement, vagy mész, vagy egyéb anyag. Most én nem vagyok a profi köműves, de, de a, a csontépítéshez is nem elég a kalcium. És különben is a kalcium mellett számos más nyomelemnek a óriási szerepe van, a kalcium anyag cserében, a kalcium csak egy, egy építőanyag, amihez hogy bejusson egyáltalán a keringésbe számos szállítóanyagköl, és alapvetőleg ott a D-vitamin is, annak is egy folyamata, hogy hányszor, hány lépésben aktiválódik, és, és hogyan, milyen szerepe van a vélrendszertől, kezdve a keringésen keresztül, és hogyha ez nincs, hanem mi csak a kalciumot szedjük akár, nem tudom, marok vagy kilószámra, az nem jut oda és nem épül be. Annak az egy nagyon összetett folyamat a csont remodelleim, mint ahogy az elején mondtam
1: a tejtermékek. Ez is egy nagyon ilyen téma, hogy valaki nagyon mellette van, valaki pedig nagyon ellene, hogy ugye ezt csak kiskorban kellene inni, de hát ugye a mások pedig, hát azért látjuk a boltokban, hogy elfogyik az a nagyon sok mennyiségű tej. Tehát, hogy most akkor az, amit a boltban veszünk, tej, az érdemes fogyasztani, nem érdemes fogyasztani.
6: Ez most még inkább bonyolítja a témát, mert az egy külön téma, hogy most mi van a boltban. Másrészt a tej, a probléma a, a tejhasználattal ma megint csak visszatérve a bél és a mikrobioma, meg a különböző érzékenység olyan szinten érzékenye, tehát olyan szinten támadjuk napi szinten a bélrendszerünket, hogy egyre gyakrabban szinten, megint csak azt mondom, hogy a, a betegeim kétharmadában emésztőrendszeri panaszok a tejfogyasztással is provokálódnak, vagyis rosszabbodnak, mert ahogy a bőrünket látjuk, hogy különböző, szinten mindannyiunknak vannak különböző problémák, akár száraz a bőr, vagy akár túlzsírosodik, vagy megint csak endokrén vagy hormonális összefüggésben vagy a pattanások. Ugyanúgy a bélrendszernek is én szoktam mondani, hogy ugyan hasonló, csak nem látjuk, csak érezzük a puffadástól kezdve a különböző más panaszokon keresztül Tehát mi már a bélrendszerünket, a bélnyálkvártyát tönkretesszük. Napi valaki megszámolta csak a pajzsmirigyre érzékenyítő ilyen endokrén diszraptoroknak, vagy diszruptoroknak, kihogyáíti angolul, vagy, vagy magyar olvasásban. Tehát vegyi anyagok Ezressével, csak csak a pajzsménynek 1450 valahányat számolt össze egy professzor úr nemrég. Amit beviszünk, beviszünk, és nem tudjuk elkerülni, és akkor a bélnyálkahártya szinte napi szinten leforrázzuk, akár egy korty vízzel is, és akkor arra most a tejet még beviszük, akkor ott szinte mindannyiunknak van egy akár részleges és nem kimutatható, vagy részlegesen kimutatható laktóz, vagy kazein vagy egyéb más fehérjeérzékenység, és akkor ebből egy ördögi kör alakul ki. Én valahogy valószínűleg, hogy nem fognak egyezni velem az szakértők egy középutat szoktam javasolni, de de azt is láttam már, hogy a, akik a tej és tejtermékeket teljesen kiklatták, hogy képesek valamilyen szinten regenerálódni, most, hogy erről már ez már étrendszakértői terület, ahol tapasztaltabbak az étrendszakértők az egyértelmű. De látható, hogy az óriási endokrin diszraktor, vagy magyarra fordítva, Durla hangzik nem hogy mindenféle anyag, ami beviszünk, a vízzel, az élelmiszerrel, ez most már olyan mértékben károsít bennünket, hogy, hogy ez, ez már nagyon aggasztó, és hogy nem mondjak még nehezebb szavakat. Az egy más téma, hogy most melyik tej minőségesebb, és milyen arányban vannak a foszfát, ilyen olyan anyagok, mondjuk a kecsketáj, tehéntej, itt a gyógyászat mondjuk vitatkoznának, hogy akkor melyiket mikor kezdeni gyerekkorban, és akkor az később, felnőtt korban milyen következményekkel járhat. De hogy csak fogja tejfogyasztással, tejfogy- hogy aztással egymagában nem tudjuk megoldani és megelőzni a csontítkulást.
1: Kitérnék itt a diagnosztizálására, tehát hogy hogyan mérjük a csontsűrűséget?
6: Ez egy óriási oda, megint egy nagyon nagy téma, de hát megpróbálom leegyszerűsíteni. Tehát, hogy most ebből kiindulva, hogy elsődleges és másodlagos csontritkulásról beszélünk, ebből a hatalmas szövegből, amit itt én most összesűrítettem, és eléggé zavarosnak tűnik, látható az, hogy a csontritkulás megállapítása nem egy egyszerű, nem egy egy lépés. Ez csapat, munkát igényel. Tehát itt nem csak ugye, hogy a háziorvosnak a az első lépés, hogy már kiszűrje azokat a betegeket, pláne akiknél már spontán vagy egy kis traumára vagy kisebb sérülésre történő törések zajlanak. Akkor létezik egy bizonyos fraxindex, amit akár az internetre is meg lehet nézni. Alott 12 pontban gyorsan ki lehet számolni, hogy milyen a kockázata, akár saját magának is a frax indexet kiszámíthatja. Ott az életkor nem, stb. dohányzás és egyéb menstruáció, egyéb paraméterek, mert mutatók, és utána következnek az orvosi diagnosztikai eszközök. De az, hogy elmegyünk csont-sűrűség mérésre, az nem elegendő ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy csak az alapján, hogy csont van-e vagy nincs. Ez az egyik gond. A másik gond, hogy a csont-sűrűség mérésre alkalmazott eszközök, ezek a bizonyos DEXA gépek, azok magában nem adnak 100%-os választ, hogy csont van-e vagy nincs. Az egy másik dolog, hogy a biztosító a gyógyszeres kezelést pont ahhoz a géphez köti, vagy annak a kimutatásához köti, ez egy Probléma, de az nem elegendő, nem megnyugtató, hogyha a gép azt mutatja, hogy hű, milyen jó állapotban van a csontunk. Hasznos, de nem elegendő. A másik az, hogy ha már a gép, ha jót mutat, akkor is kell gondoljunk a csontritkulásra, mert a csont minősége változik, ahogy mondtam, az összes krónikus anyagcserebetegségnél. Egyik példája a cukorbetegség, amit nem is említettem. Az összes cukorbeteg, és aki még nem is tudja, hogy cukorbeteg, de cukorjának károsodása van, csont minőségbeli, tehát minőségbeli elváltozások vannak a csontra, amit a gép nem mutat ki. Vannak szűrő jellegű vizsgálatok is, mint a bokalizületből vagy a csuklóban, ultrahangos vizsgálatok is voltak, de az alapvető mérő műszer az a DEXA, a angol rövidítés, a Dual Energy X-ray absorpciómetriat, tehát ez egy sugaras készülék come jako... A sugárdózisa olyan alacsony, hogy attól nem kell félni. Évente, vagy két évente egyszer érdemes elvégezni, pláne 50. Tehát már a hölgyeknél, ahol már családi anamnézis, vagy a családban többszörös anyai ágon is a csontsűrűség vagy súlyos gerinc deformitásokkal jár, akkor érdemes eljárni. Vagy korai menopauzás esetén, vagy krónikus betegeknél, ahol ezt, amit felsoroltunk, betegségeknél ott is érdemes eljárni, férfiaknál úgy szintén. Tehát ez a gép ez most nagyobb központokban létezik, akár állami kórházaknak. A részénél van, most itt népszerint nem akarok felsorolni, de hát a közkórházaknak egy részénél van. A nagyobb klinikai központokban van, magánpraxisokban is, a nagyobb városokban elérhető. Tehát a de, de egy, elég
7: pontos, hogy, mondd, hogy nem mindig. Azért,
6: mert itt leginkább egyrészt a gépek típusától is függ, mert különböző, óriási áruk ezeknek a gépeknek, másrészt nem egyforma feleltségi szoftver, stb. ami jár vele. A szivacs sobekuláris részét méri a csontnak, viszont a csont minősége a kéreg állományában is változhat, és azt nem mindig mutatja ki, vagy a gép beállítása úgy történik, hogy pont, Esetleg egy olyan részen történik a mérés, ahol már szakmai nyelven kompresszív törés történt, mondjuk a csigolyatest összepréselődött, és azt lassan alakult ki évek során, és a testmagassága a betegnek csökkent, akár 6-7 vagy 10 centit is képes. Tudjuk, hogy összemegyünk az élet során is egy-két cent, és akkor végén már 70 éves korban egy 10 centil alacsonyabb, mint, mint amilyen volt 30 évesen. Ott a csigolyatestek úgy szépen összelaposodtak, és ott úgy tűnik, hogy hű, milyen sűrű, de az nem az a minőség, és azt a gép pozitívnak mutatja, és nem, nem a valós értéket mutatja. És még egyéb más részlet valamit már beállítás, meg szűkabb szakmai részlet kérdése. Nagyon meg kell gondoljuk azt, mondjuk a rengenes fölvételnél, a fölvételnél, a vagy a radiológus a leírásban egyértelműen leírja, hogy csontritkulás, és oszteoporóis szaknyelven, csontritkulás jelei vannak szinte difúz mindenhol arányosan, a gép meg ellentétes eredményt produkálhat, nem mindig, tehát néha ilyen is előfordul. Úgyhogy óvatosabb. Legyünk. Itt egy a gond, hogy akkor milyen kezelést alkalmazunk ilyenkor, hogy belevágunk-e egy olyan kezelésbe, vagy csak maradunk a d pótlásnál és a kalciumpótlás és egyéb nyömelemek, amik még fontosak, a magnézium, a cink, stb. Vagy már más gyógyszereket is alkalmazunk, akár biztosítás terhére, vagy akár nem, ezt már a betegnek megbeszéljük. De amit mondtam még, tehát csapatmunka, ennek a csapatnak része nem csak az ortopéd vagy a fiziáter, hanem is, is, ortopéd, fiziátor, endokrinológus, nőgyógyász. Vannak központok, például Magyarországon, amikor ezt a dexa először láttam, akkor a nőgyógyászok mutatták be azon a képzésen, ahol volt szerencsém részt venni. Tehát ez központtól függ, és valójában mindenkinek van fontos szerepe, mind az összes szakorvosnak, akit felsoroltam. És a gyógytornászok a fiziátereknek is, mondjuk itt Kanizsánálunk a gyógytornászok foglalkoznak a diagnosztikával, mert ott van nekik rá lehetőség.
1: A akkor lehet kezelni, gyógyítani, de hogyan előzhető meg akkor, hogyha mondjuk én most 31 évesen szeretnék arra odafigyelni, hogy megelőzzem a csontritkulást, mit tehetek akkor ennek érdekében? Gondolom nem elég a D-vitamin, meg a kálcium, azért a mozgás is nagyon fontos.
6: Persze a mozgás, hogyha pláne hogy olyan munkát végez, mint amit most én is itt bemutatom, hogy egész nap ülök, akkor az a napi fél óra intenzív séta, vagy akár lehet másfajta mozgás is, erről már megint csak talán szakavatottabbak a gyógytornászok, mint én, vagy az úszást, ebben nem tudnék úgy elmélyedni, de hát... Olyan számítást is végezték, hogy a heti 150 perc mozgás nemcsak a csont anyagcsere szempontjából, hanem a szív- és érrendszer szempontjából egyformán fontos. Tehát megint csak visszajutunk oda, hogy a szájon át jut be az egészségünk, az táplálkozás, mozgás, emésztőrendszerünknek a valahogy, ha, ha csak lehet, hogy megvédjük, mert... Sajnos, hogy a, mi azt ki is fizetjük, és megvesszük a, a rengeteg vegyszert. És, és nem tudom, hogy hogyan mondjak bármi okosat, hogy hogyan tudjunk ettől, tudjuk magunkat megvédeni. Mert van, aki azt mondta, hogy elvonult, nyugodt, életmóddal, a tanya, saját maguk termelnek mindent, és akkor is előjött mondjuk épp egy pasmiri betegség. De volt olyan beteg, páciens, nem beteg szerencsére, aki teljesen normális d szintet hozott a laborból, miközben a sarkvidéken él. Épp az előbbi is említettem a betegemnek. Ott a többségében ott él a sark kör fölött éjszakabbra, és ott aztán nem igazán lehet napozni, csak Lát, úgy. Pont erre gondoltam, hogy a másképp táplálkozik Egyrészt ott még mindig valahogy meg van védve a, mondjuk az, amit itt mondjuk egy flakon vízben, amit most egészségesnek úgysem mondok most márkát, de hogy a egészséges vizet vásárolunk a polcról, és abban a vízben lehet, hogy a víz maga mint víz egészséges valamelyik forrásból, de amikor föltöltik, és azok a mikro mi műanyag szemcsék, amit megiszunk vel együtt, az most így durván ledarálja belünk. Sztét így nagyon hangzik.
8: Now that I've lost everything to you you say you wanna start something new and it's breaking my heart your need.
1: A köpölykezelés egy vákumos masszázs, amely a hagyományos kínai gyógyászat egyik terápiás eszköze. Használata során vákum keletkezik, melynek hatására a kezelt területen a kapilláris erek kitágulnak. Fokozott vérbőség alakul ki, ezáltal javul a bőr, az izom, a kezelt területhez tartozó belső szervek vérellátása, a vérkeringés és az anyagcsere. Faragú csillaggyújtornász ismerteti az eszközt és annak jótékony hatásait.
9: Ez egy vákum terápia, ami egy lágy fascia mobilizációs technikai igazság szerint, ami egy ilyen trakciós hatást, húzó hatást hat a szövetekre, ami élettani hatásnak bizonyul. Milyen szövetekre is hat a köpölje? Hát a fasciára, vagyis kötőszövetre, ami össze van ragadva, ami miatt csökken a, a mozgás az izületekben, az izmok nyújthatósága is lecsökken, illetve rugalmatlanná tud válni, és a lokális keringés is ne tud csökkenni. A köpöly az 400-szoros anyagcsere-serkentő hatása van neki ami után négyszer olyan hatékony lesz a keringés, még az egészséges szövetben is, sérült, illetve bangú anyagcsere során pedig többszöröződik. Ez a hatás sokszorozódik. El kell mondani, hogy ez nagyon fájdalmas kezelés, maga kezelés is fájdalmas, utána pedig ilyen bőrpír, illetve ilyen belilásodik a hely, ahol rajta volt ez a vákum. Ez a vákum, ez a bőrt fent rögzíti, és akkor alatt a mozgásba hozzuk az izmokat, és akkor ez alapján válaszuk szét a réteiket, és akkor ettől lesz jobb az anyagcsere, jobb funkciója lesz, gyorsabban tud gyógyulni, illetve jobb lesz az anyagcseréje is. Van száraz köpöl, ez mind, mind attól függ, hogy mi a, mi a probléma, hogy mit lehet rátenni. Lehet aktívan is tornázni mellett, illetve lehet olyant is, hogy csak az egyén fekszik, és akkor én teszek rá a köpölyt, akkor egy 15 percig fekszik, és akkor utána megnézzük a mozgásokat. Nagyon jó fájdalomcsillapító hatású, még az anyagcserét is jó serkent. És ezt a
1: test bármely részén lehet alkalmazni? Vagy, mert egy a tévében, amikor látjuk, hogy mindig a háton mutatják. Igen.
9: Igen, általában igen, de nem szabad a has tájékára tenni, illetve ha a hasra tesszük, akkor ott csak ez a, a száraz köpője van, és nem szabad se elmozgatni, se húzgálni, meg számít, nem, nem szabad, hanem csak úgy ott venni, illetve a terhesség alatt is szabad használni az első trimeszter után, de itt a, általában a hátul a derékszakasznál, ott fány pányzakott a, a ahogy viszik a terhet. Van egy ilyen kis vákum, ezt ráteszed a bőrre, és akkor ebből kiszívod a levegőt, uh-huh. és akkor ez felszívja a bőrt, megemeli a szöveteket, és akkor ez alapján
1: hat. Mondod, hogy van olyan, amikor közben tornáznak is, tehát itt nem kell várni néhány napot, hogy visszakapadjanak ezek az izmok. Nem, ezúlet? nem.
9: Nem, mert az izmot te nem tud elszakítani. Az izomnak nagyon nagy erőbe hatás kell, hogy te azt el tudszakítani, úgyhogy nem. Ez a köpfaj ez olyan, hogy a szöveteket távolítja egymástól a bőrt, az inalt, a vagy hát a kötőszövetet, mert igazság szerint mind a kötőszövetbe épül be. Úgymond az van legelőbb, és akkor már amikor mi bent vagyunk a pocapa, akkor már minden a kötőszövetbe épül be. És akkor csak vele a kötőszövetre hatunk, és fokozása Nagyon jó a csökkentő is egyébként.
1: És ezek mennyire gyakori problémák? Mert úgy gondolom, hogy szintén itt a testtartás, kevés, mozgás, ez mit kiatással nem ezek össze akkor?
9: Hát gyakori, azt mondom, ez még a, a folyadékbevitel folyadék, folyadék, folyadék is rátesz, meg hát akkor előre előrehaladtával, és a betegségek és meg, meg ez a mozgásszegény életmód, ez mindenkinél jelen van. Nem kell, hogy 80 éves legyen, vagy idős legyen valaki, hanem tényleg kortól függetlenül, meg nemtől függetlenül. Igazság szerint itt is vannak olyanok, akiknek nem szabad, mondjuk kinek van valami bőrbetegsége, vagy gyulladásos betegsége, most mondjuk a reumánál is, hogyha éppen van egy olyan időszak, ahol fellángol van a reuma, akkor nem, nem szabad használni. És mondjuk
1: az ilyen Nem szabad, koromítani. nem szabad, azért,
9: mert ez egy vákumterápia, terápia, és akkor, hogy azt úgy felhúzzuk a bőrt, vagy hogy a válkum alá tesszük, nyomás alá helyezzük, akkor nem, nem szabad. Igen. Nem szabad illetve terhesöknél, nem szabad az első trimeszterben, meg arcra nem tesszük, mellkasra nem tesszük.
1: De gondolom, ö, akkor az ilyen anyagcserre problémás embereknél, akár mondjuk a pajzsveri működés, ott is, hogyha ha le van egy kicsit lassulva az anyagcsere, akkor arra is tudnak? Igen, ezt
9: is ugyanúgy be lehet építeni a gyógytornába, nem külön terápia, hanem gyógytornán keretein belül is. Tényleg több mindenhez tudunk nyúlni, hogy nem csak az, hogy a a két kezünkkel, meg hogy a tornagyakorlatokat mutatjuk meg helyesen, hogy mit kell csinálni, hanem tényleg számtalan ilyen manuális technika. Ilyen ide tartozik a köpöly, a meckenzi torna, az FDM, a tép is ide tartozik. Tényleg számtalan, számtalan lehetőség van, csak hát az embernek képezni kell magát, mert hát Na, mindig találnak ki valami újat, hogy mi, mi kell, vagy mi sem.
7: Már van olyan nap, hogy nem jutsz eszembe. Van olyan nap, hogy belehalzsz a csendbe. Már van olyan nap, hogy nevetek egy viccem. Pedig nélkülen semmim sincsen. Már van olyan
1: Energiaital olyan üdítő, amely egy bizonyos ideig fokozza az emberi szervezet anyagcseréjét, az ébrán és a teljesítő képességet, azonban hosszú távon negatív hatásai lehetnek a szervezetre, és függőséget is okozhat a benne lévő koffein miatt. Komáromi Dóra összeállítása következik.
10: Nemrégiben Szerbiába is megérkezett egy új energiaital, mely azután gyorsan népszerűvé vált a fiatalok körében. Elsősorban az influencerek reklámjának köszönhetően. Egy üveg ára ezer dinár körül alakul. A fél literes üvegekben lévő energiaital 200 mg koffein tartalmaz, ami négy espresszó mennyiségének felel meg. A szakemberek szerint egy átlagos felnőttnek nem ajánlott 400 mg koffeinnél többet bevinni a szervezetébe. Helyput elvire a gyerekolvos.
11: Felnőttek is, hogyha meginálnak csak egy doboz ilyen energiaitalt, akkor nem volna gondban, csak az a probléma, hogy itt nincs mérték. És a felnőttek is literszámra szokták elfogyasztani az energiaitalokat. Van benne taurin, ami tévesen az volt, hogy az nagyon káros, pedig az egy behérje. Még van a koffein, a koffein az a veszélyesebb. Van a tartalma szerint lehet alacsony, közepes, meg ilyen magasabb szintű koffeintartalom energiátal, és Ez szóltak pörgetni fel a gyerekeket meg a felnőtteket, és a gyerekeknél ez azért is veszélyesebb, mert kisebb mennyiségben, ugye az a gyerekeknek az is elég, hogy pörgessel szívban, azok a nem tudnak hallódni, nem tudnak odafigyelni, mikor többet megisznak, mint egy üveg, egy jön kis dobozzal.
10: Most uh, Szerbiában megjelent egy új energiaital, ami hát fél literben 200 mg koffein található. Ennek milyen hatása lehet a gyerek szervezetére? Gondolom,
11: én a gyerekeknek nem ajánlanám, mert ez, ez, gondolom ez nagyon nagy mennyiségű kofein tartalma van. Hát ez magas vérnyomás is idézhet elő szívbetegséget idővel. Fölbörgeti nagyon a gyerekekkel, ne az Isten, még hogyha használják még alkohollal, ilyen bulikban, mert átlagban akkor szokott lenni különben a kófénynek erős vízhajtó hatása is van, hát még kiszáradás is történhet neki, fejfájás. Szóval abszolút nem ajánlom az ilyen magas, nagyon magas tartalma kófényokat, de még azokat a kis alacsony kófény tartalma. még a kóla is magába elég sokat tartalmaz, 11, ha bár ott tartozik az alacsony kófény tartalmú két deci. De amikor megisznak két litert, nekem volt gyerek olyan is, aki függővé vált mert csak a kóla ivástól, hogy neki mindennap, két liter kólát meg kellett is, hanem nem bírt aludni, és azért jelentkezett nálam utána. Szóval éjszaka ment le a benzinkutva, hogy vegyem, mert meg kellett inni a kólát. Akkor még az ilyen kis energétalok, amiben 200 ml-ben vagy most legyen fél literben, ekkora tartalom a lesz. Hát nem tudom, mivé válnak a gyerekek már végül majd.
10: Bár a cég kiemelte, hogy az energiaitaljuknak koffeinmentes változata is van, Ausztráliában és az Egyesült Királyságban bizonyos iskolákban betiltották, és több országban is kivonták a forgalomból.
1: Kedves hallgatók, ennyi fért az eheti egészségügyi mozaikba! Ma hallhattak arról, hogy október a mellrák elleni küzdelem hónapja. Szó volt a csontritkulásról, bemutattuk a köpői kezelést, valamint beszámoltunk az energiaiitalok negatív hatásairól. A munkatársak nevében Fice téma, köszöni meghallgatóink figyelmét, műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon, a médiatárban az egészségügyi mozaik cím alatt. Az egészségügyi műsorral a jövő héten is a szokásos időben, tehát csütörtökön délelőtt a 10, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!
13: Reflection in the spoon it looks different. I see a reflection in the spoon. Collection and a spoon. mine.